0: Здравствуйте, с вами Иван, а это рубрика мифы о психологии, сокращенно мопс. Вначале я хотел вставить звуки мопса, но знаете ли, без картинки, если бы я не сказал заранее, что сейчас будут звуки мопса, то можно было бы подумать, что это какой-то фильм ужасов снимают. Поэтому я просто запущу какую-нибудь приятную музычку на фон, и мы продолжим. Итак, у нас новая пачка мифов. И первый на сегодня это «Психолог разводит на деньги путем бесконечных встреч». Что ж, ну раз уж это миф, да, это не так. Потому что на деньги вас скорее разведет какой-нибудь Лобковский за 95 тысяч 45 минут. Мы об этом обязательно поговорим отдельно, потому что это прекрасно. А если мы говорим о большом количестве встреч, и тем самым как бы психолог вводит вас, заставляет вас прийти И заплатить деньги для того, чтобы вы просто посидели и все На самом деле это не так Во-первых, вас никто не заставляет идти Вы не подписываете договор на обязательный приход С штрафами за все время Пока вы там не придете Вот не отходите 20 или 100 раз И только тогда все будет нормально без штрафов Нет-нет Наоборот, все встречи с психологом, они находятся в определенной логике, которую психолог обозначает вам с самого начала. То есть, если вы приходите с какой-то проблемой, с каким-то вопросом, во-первых, психолог вам обозначит хотя бы примерное время решения этого вопроса. Бывают вопросы, которые можно решить за одну встречу. Например, вопрос с целеполаганием. Ну, то есть, вот, у меня проблема, я себя очень плохо чувствую, не могу выстроить правильную цель, не могу ее осознать, как-то представить, допустим. Ну, это одна-две встречи или же, возможно, даже мой эпизод подкаста, который вы можете прослушать абсолютно бесплатно на моем канале и, в общем-то, даже не приходить ко мне. Такое тоже возможно. Бывают сложные вопросы, которые требуют продолжительных встреч. В народе это называется терапией, и такое длится от полугода минимум. В любом случае, когда вы на первой встрече, на нулевой встрече или на установочной сессии, кто как называет, обозначаете круг интересующих вас вопросов, психолог вам в ответ говорит, за сколько примерно это можно решить. За несколько встреч, там, за 2-3, за 10 плюс-минус, там, или же это требует длительных каких-нибудь встреч, полгода, год и так далее. То есть вас всегда предупреждают о том, сколько вы будете ходить к психологу. А дальше ваш выбор, соглашаться или нет, или настроить расписание так, как вам удобно. Два раза в неделю, раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц и так далее. Конечно же, все рекомендации по поводу вашего вопроса психолог вам даст, как вам лучше ходить, как часто. И как часто это не обязательно дважды в неделю или каждый день. Наоборот, бывают вопросы, такие как, например, выстраивание отношений с супругой, с супругом, которые требуют, наоборот, не прихода, где-то раз в две недели, раз в три примерно, с достаточно интересными, объемными домашними заданиями, и работа там строится именно от них. Поэтому вы в любом случае, что самое главное, почувствуете результат. А если результата нет, а вы продолжаете ходить к психологу, почему-то непонятно, почему вы тогда к нему ходите, то тогда это очень видно и очень ощутимо. Вы просто почувствуете, что в вашей жизни ничего не меняется, не меняется взгляд на вещи, не становится легче воспринимать какие-то ситуации и так далее. И тогда это просто бессмысленное время времяпрепровождение, конечно же. Во-первых, об этом нужно сказать непосредственно психологу, что же зря таить такие серьезные вещи, как отсутствие прогресса. Ну и второе, вы всегда можете заявить, что просто не хотите продолжать по любым причинам, просто нет и все. К этому всегда нормально относится это ваше право. И этот пункт всегда есть в договоре с психологом, который вы подписываете в начале ваших встреч. А вот различные интересные методы из разряда «приди на одну встречу, заплати много денег, я решу все твои проблемы» или приди ко мне на публичную лекцию, и я тебе на этой лекции расскажу, как жить вообще нужно, и решу все твои проблемы, естественно, за много денег, да, то вот это уже странно. Вот это больше похоже на развод, потому что невозможно решить личную проблему человека, понять его личный вопрос, и решить его, просто давая общую информацию в толпу. Потому что каждый человек индивидуален. И вот тут уже нужно относиться к такому с настороженностью. Значит, второй миф. Психолог – это такой бог, который решил все свои проблемы, у него нет невзгод, у него все прекрасно. Ведь как он может помогать кому-либо, если не смог помочь самому себе? То есть еще иногда этот вопрос звучит как «У психолога не может быть психологических проблем». Это большая интересная тема для разговора, потому что на самом деле все не так. Во-первых, естественно, какие-то вопросы и какие-то проблемы, в которых может входить, например, проблемы во взаимоотношениях с друзьями у самого психолога, да? Проблемы во взаимоотношениях с родителями, что тоже вполне вероятно. Какие-то личностные особенности по типу страха, выхода на публику. Или там страха, допустим, нырять в воду, что тоже может быть. Ну, что-то такое специфическое, что тоже называется психологической проблемой. Но все это может быть у психолога. Почему нет? Он человек. Как раз таки в этом и суть. Психолог – это специалист, который обладает специальными знаниями о работе психики и о механизмах работы. Все наше поведение, человечество в целом, строится по определенным законам. И эти законы точно такие же, как законы физики. Поэтому психолог, посмотря сверху на ситуацию, может оценить, как будут развиваться события, в какую сторону, какую коррекцию нужно произвести, чтобы события развивались более благоприятно для клиента. И его знания никак не соотносятся с его личностными особенностями. Конечно же, подразумевается, что у семейного психолога Будет лад в семье и внутри вот этой семейной системы никаких проблем не будет. Но опять-таки какое-то специфическое взаимодействие, ну, культурального типа, например, вот у нас в России, есть такая частая проблема, это взаимоотношения с родителями. Они редко у кого очень хорошие. А обычно очень часто встречаются конфликты, и эти конфликты такого пассивного характера. И это... Можно сказать отчасти, что это входит в категорию статистической нормы, потому что у всех так, и это сложно решить в угоду не столько психологических проблем людей, сколько культуральных особенностей, послевоенных в том числе. В любом случае вы клиент, а значит... Придя к психологу, его личностные особенности и его проблемы вас не касаются. Если только он не начинает изливать вам душу и рассказывать о всех своих проблемах прямо на встрече, тогда бегите оттуда. Это очень странный психолог, скорее всего, вообще не психолог. Просто убегайте сразу. Следующий миф это психолог может манипулировать людьми. На самом деле странный миф, но он достаточно часто встречается. А люди представляют манипуляцию как такой некий магический инструмент, которым можно взмахнуть как волшебной палочкой и заставить человека что-то делать, например, переписать на него квартиру. Но я что-то сомневаюсь, что вообще хоть кто-то в этом мире переписывает на психолога имущество. Это очень странно. Психолог никогда к этому не склоняет. Хотя, блин, в этом мире все возможно. Как бы где-то, наверное, в закалуках вселенной такое происходит, но не в нормальной профессиональной среде. Более того, для того, чтобы развенчать этот миф, не нужно переходить каким-то механизмом манипуляции. Достаточно знать то, что у любой манипуляции есть какая-то цель. Психолог работает с человеком. Его цель — помочь клиенту. Если он помогает клиенту, то он помогает, сопровождает клиента на пути к исправлению его вопросов, к решению его вопросов. А значит, что манипуляции просто невозможны, потому что они не нужны в силу того, что жизнь, личная жизнь психолога никак не пересекаются с личной жизнью клиента. А если психолог будет какими-то манипулятивными техниками склонять клиента к радикальному решению своих собственных вопросов, своих собственных проблем, то это просто приведет к фатальному исходу на стороне клиента. Естественно, это никому не понравится, клиент будет очень расстроен, обижен, или мало ли что-то еще даже больше, чем расстроен и обижен. И тогда просто встреча прекратится, и репутация будет потеряна. Репутацию потерять очень-очень просто. Поэтому в нормальном мире, в реальном мире, а не где-то, где бегают сказочные единороги, психолог не манипулирует людьми, потому что это ему не нужно. Следующий миф это то, что к психологу ходят только больные люди. Очень популярный и распространенный миф растет он корнями от того, что психолог и психиатр особенно такой карательный психиатр это одно и то же. И если ты пришел с какими-то проблемами к психологу, то все, ты псих, у тебя что-то не то. Растет это тоже из старины: что если чуть-чуть, чуть-чуть что-то не так в психике. Если ты выходишь за вот эту культуральную рамку психического состояния, где у меня все хорошо, или у меня чуть-чуть какие-то проблемы, но я справляюсь, либо у меня проблемы, но я всем жалуюсь, но ни в коем случае, ни в коем случае, если я пойду к врачу, а <клес> всем кажется, что психолог это врач, нет, неправда, то как бы однозначно клиника, нельзя с ним общаться, это зашквары, если манация этого зашквары коснуться меня, то все, все, я тоже заражусь. Поэтому психолог работает только с исключительно больными людьми. Нет, это не так. Наоборот, совсем наоборот, психолог работает исключительно и только со здоровыми людьми. Как только психолог видит, что есть подозрение на какой-то диагноз, он тоже рекомендует обратиться в соответствующие структуры, в определенную клинику или просто говорит, что, знаете, обратитесь там по такому-то номеру, или просто говорит, обратитесь к психиатру, это вполне нормально. Существуют вполне адекватные люди, у которых есть диагноз, они этого не понимают, но адекватно на это реагируют. Психолог просто откажется от работы с таким, потому что это совсем-совсем другая область работы, это уже область психиатрии. Психолог же работает с психологическими трудностями. В трудности входит все, от страхов просто выйти на публику или даже выйти на улицу просто увидеть много людей, до проблем в семье. Одно из самых частых тем, одно из самых частых тем, что встречается у нас в популяции в России. То есть это разногласие в семье, это ругань. Это недопонимание детей, непонимание родителей, различные конфликты, разводы и так далее. Это все выходит за рамки нормального психического поведения. Это все за рамками нормы на самом деле. И с этим психолог и работает. Следующий миф – это консультации у психолога это только для нефтяных магнатов. Мне так написали этот миф. Больше про то, что психолог – это всегда дорого это непозволительно для обычного рабочего населения. То на самом деле тоже не совсем так. Хотя это правда отчасти. Почему отчасти? А, ну, начнем с того, что, конечно же, не только нефтяные магнаты способны позволить себе психолога. Нет. Обычный народ тоже может, но... С квалификацией психолога, с узнаваемостью психолога растет и его цена. Почему? Потому что, как бы это ни казалось, но психологи сегодня нуждаются всем. Потому что у всех так или иначе есть какие-то вопросы, есть особенности, которые человек сам решить не в состоянии. Но вот, говоря за себя и за свою любимую тему о семейной системе, статистика разводов говорит уже о многом. А развод.. Это нехороший исход в семье, но очень даже очень даже нехороший. А это значит, что так или иначе каждый человек, если захочет решить вопрос и наладить жизнь так, чтобы она шла более благородно, более приятно, более легко для него, то психолог это тот человек, который ему поможет. Психолог необходим, потому что мало кто самостоятельно вообще может наладить жизнь так, чтобы она доставляла ему удовольствие. Ну вот так получилось. Соответственно, когда психолог набирает популярность любыми методами, к нему начинает приходить народ пачками. Вот очень-очень много человек начинает приходить и жаловаться. И в работе психолога есть несколько этапов прохождения. Это, например, отсечение аудитории, которая любит походить бесплатно, отсечение жалующейся, особо жалующейся аудитории, которая не хочет решать свои проблемы и вопросы. А также еще несколько шагов, которые нужно решить психологу, и все они на самом деле решаются очень простым банальным методом, это повышением цены. С одной стороны отсекаются те, кто просто не может заплатить такую сумму, а с другой стороны, приходят люди, которые понимают, что решение этого вопроса требует таких-то денег. А есть в психологии масс такая вещь, что чем больше человек платит за что-то, тем больше он это ценит. Так оно устроено. Это, это уже не придумка. Это не миф далеко. Соответственно... Чем больше у психолога квалификации и чем больше его знает человек, тем выше у него цена. Но это не значит, что более молодой психолог, у которого низкий ценник, которого знает меньше народу, он хуже. Главное, чтобы он был психологом, то есть у него было психологическое образование, которое хотя бы от там, 4 лет обучения. Потому что в этом случае он знает все необходимые ему инструменты, и все необходимые ему знания у него тоже есть. И он способен помогать людям на абсолютно тех же основаниях. Повышение цены зависит не от того, что психолог неожиданно узнал что-то новое, вот научился прям что-то такое решать, вот необычное. Нет, это зависит просто от того, что нужно отсекать людей, которые идут, валят буквально на него. Это облегчение его собственной жизни, ну и улучшение благосостояния, потому что он больше платит, он удивительно. Поэтому не надо стесняться, если вы видите психолога, идите. Если вам нужен психолог, то найдите его, сходите к нему, посмотрите, как он работает, проведите пару встреч. И если эффект будет, что самое главное, должен быть эффект, то все хорошо, и неважно, какая там стоимость. Следующий миф, на сегодня последний, это то, что психолог – это долго, дорого и без гарантий. Что ж, про дорого мы ответили. Да, бывает дорого, да, зачастую дорого. Про долго частично тоже об этом я говорил в начале, но важно понимать, что психолог всегда обозначает сроки. То есть он заранее говорит, что мы будем с вами долго, мы с вами на год и больше. Или же говорит, что мы с вами на 6-10 встреч, и вы уже сами вправе согласиться или отказаться. И если вы соглашаетесь на определенный срок по логике, по которой говорит вам психолог, то есть он говорит, мы с вами на год потому что, и называет причины ваших, вашего вопроса, да, ваши проблемы. Если вы соглашаетесь, то для вас это не так уж и долго. Это решение вашего вопроса. Вы согласились с его логикой. Психолог показал вам, почему это так. Но на самом деле далеко не все вопросы требуют продолжительного, какого-то длительного решения и больших встреч по году и более. А по поводу без гарантий. Это изначально неправильная постановка вопроса. Вообще, что такое гарантия? Гарантия. Это уверенность покупателя в том, что при поломке объекта придет исполнитель и починит. Исправит поломку, заменит предмет. Что-нибудь сделает, что вот этот предмет купленный он будет продолжать работать. Это именно чувство: гарантия это чувство. Если нет уверенности в том, что исполнитель придет исправить, то гарантии нет. А если нет уверенности в том, что он придет и сделает это не бесплатно, ну, тогда тоже гарантии нет, потому что я как бы плачу за, за поломку. То есть это тоже не гарантия. При работе с психологом логика совершенно иная, потому что нет исполнителя. Психолог не исполнитель. Это не мастер, которому можно сказать, на, держи, значит, мою психику, на, держи мою маму, исправишь, позвони. Так не работает. Работает в основном клиент. Психолог сопровождает, помогает, направляет рассказывает в конечном итоге, да, дают какую-то теорию, как я вам сейчас это делаю, для того, чтобы определенные вопросы в жизни клиента решились. И если клиент их решает, то есть жизнь налаживается, например, отношения с матерью становятся лучше, потому что клиент поработал, не потому что психолог пришел и такой не кричать на нее, сиди, сиди!» И, получается, в этом случае нужна гарантия, да, если психолог уйдет, мать снова начнет кричать, и все плохо, как бы, психолог, возвращайся, где гарантия, ты же сказал, что он не будет кричать. Нет, клиент сам налаживает отношения в той логике, которой они проработали это на сессиях с психологом. Отсюда гарантий, в принципе, быть не может, потому что эта работа происходит за счет, ну, как бы за, за счет, Сил клиента А это значит, что и заказчик И исполнитель в данной ситуации Это клиент Соответственно, и исправлять нечего Потому что если клиент настроил что-то И настроил он до момента условного Ок, выполнено, галочку поставил То это значит, что конечное состояние Его жизни, там его отношений ну, Допустим, с матерью, раз уж мы начали Его устраивает А это значит, что чинить уже ничего не придется Потому что все так, как и должно быть Поэтому говорить, что психолог это без гарантии, вообще некорректно. Какие гарантии? Психолог не делает ничего. Он не, не чинит, не берет психику и чинит ее, отдает, значит, клиенту как-то там, когда-нибудь звонит и говорит, все, готово, приходи, все сделал. Больше барахлить не будет, ты адекватный. Нет, такого нет. Что ж, а на этом сегодня все. С вами был Иван. Моя почта для вопросов, для записи, любезно расположена в описании к каналу. Только увидеть ее можно, зайдя с компьютером. Заходите, пишите, спрашивайте. А на сегодня все. Пока.